0: 对他讲，就是说他觉得做综艺是一件很痛苦的事情，是因为你一定要做到他没有人看那一天为止。他在一个严肃的非虚构作品和一个虚构的作品当中，他一定有自己的一个缝隙，但他现在这个缝隙可能被短视频挤压的太厉害。
1: 真人秀吧，真人秀是一个有虚虚拟，虚拟就是你有一些前期设定，你把不可能，你把不可能在一起，平时不可能在一起的人，你把它放在一起了，或者是这个人不可能去做这件事情，你让他去做这件事情了、啊，然后产生了一种你现实生活中你都根本没有办法体会到的那种感觉，就是很很神奇嘛，以前就是会觉得很神奇，然后所以然后加上影响力是非常非常大，你可以触达到非常非常多人的。所以这个是一开始非常吸引我的原因。
0: 各位不上不下的听友 们， 大家 好， 欢迎来到新一集的节 目， 我是主播小二。大家 好， 我是雨山。最近真的高高产如牛 啊， 真的。劳模。更更新的频率挺高 的， 也是。追热点。紧追热点，其实也没有什么热点，但但是这一集的话题其实挺临时的，呃，也是源自于我们有一天听友群的一个讨论，就是有一个听友，其实也是我的朋友，然后他也是我们的忠实听众，他现在在日本，然后他每一集都会很认真的听，然后就有一天我们一起在讨论了一件事情之后，他就在群里问了一句话，他说，他说人为什么要看综艺？<笑>然后我当时看到那个问题的时候，我真的不知道该怎么回答，所以我就觉得这，嗯、对，其实所以其实我觉得这个话题还挺值得就是大家聊一聊的。所以这一集呢，我们也请到了呃一位好朋友，也是跟上一集的夏夏一样，他也是因为听我们的节目，可能才加上我们的朋友圈啊、微信什么的，嗯，哦，然后。然后，因为他也从上海回到了成都，然后我们也私下见过面，一起去玩儿，就觉得还聊得挺来的，就变成比较好的朋友。所以，我们这一集就请他来跟我们分享，因为他也是在综艺圈里面比较长时间做很多节目的一线的一些导演、编剧，所以他可能对这个问题。会(笑)更有感(笑) 触， 所以我们这一集就欢迎润 发， 这是
1: 他行走江湖的名 字， 叫做润发。我们请润发跟大家打个招呼吧。Hello， 呃， 不上不下的朋 友， 大家 好， 我叫润 发， 然后我是一个 嗯， 综艺编剧、纪录片导演。嗯 嗯， 然
0: (笑)后可(笑)以说你做过什么节目 吗？ 还是不能 说？
1: 就是之前三年基本上就是做的是职场类综艺，就是大家可能看的比较多的，对，也有做一些选秀，然后也有呃，之前有过一年的纪录片经验，然后也拍过一些呃艺人类的纪录片，嗯，大概就是这样
0: 。明白，你拍纪录片应该是在综艺前面对吧？就是先做的纪录片，对
1: ，先做了一年纪录片，然后转到综艺，然后在做综艺的过程当中又有了机会拍一些纪录片，嗯、对。
0: 嗯,嗯主要的工种其实都是呃，在综艺这块还是以编剧为主
1: ，就主要还是做目前来说，主要还是做综艺编剧，就是可能才从综艺编剧这个坑里面出来一点点，之后可能还会再进入这个坑里。面<笑>
0: <笑>。就是他现在是刚刚离开前面那一家公司，对，所以最近可能也是在休息，然后思考。接下来的一些工作的方向，嗯，这样的一个状态、嗯、是的，所以我们在成都有一起聊一些这方面的问题，嗯、然后呃，主要是最近其实也我们也看到，就是抖音有一档节目叫做它应该叫做它应该是一个纪录片，叫做《非虚构告白》，它是呃抖音去年推出的一系列的综艺叫《百川综艺季》当中的一个。对，然后那个百川综艺季，其实他们之前做的宣发还是挺多的，就是我看到最多的就是他们有一个那个，请小朋友去听很多以前有名的歌手的一个唱歌的一个节目啊、呃，就是比如说请到了飞儿乐队的那个主唱，然后跟他在一起的另一个小，就是一个非常年纪小的小学生这样子的，然后可能去听他唱歌会有什么样的反应。这个节目是我看到他们的推广还蛮多的，也请了 B 站很多的 UP 主去做这个节目的推广。因为这个节目其实我不知道你们知不知道，它其实是韩国一个 YouTube 的节目嘛，就是它韩国那个 YouTube 的，就是有阿令啊什么那些，去在那个 KTV 里面给那些韩国的呃小学生们唱，然后就。就发现他们的反应就很震惊嘛，就啊怎么这个突然来了一个好像不认识人，但他唱的巨好，就这样的一个模式。然后所以就是在抖音，他推出了这个叫《非虚构告白》的纪录片，其实他是请到了就是这么多年来很多，就大概从零几年吧，就整个中国内地综艺开始爆发开始到现在。你所有能够数得上的大的爆款的节目的幕后的制作团队、制作人、导演，就是作为我们可能是圈里的来说，我们就看他们很熟悉，嗯、就是就每一个都是你好像工作当中会，有有<笑>对，会知道的什么，这就是街舞的导演啊什么的，对吧？从超级女生开始，然后一直到后面的网综，然后到灿星啊，到湖南卫视、浙江卫视，所有这些大的名字。都出现在了那个非虚构告白这个纪录片里面，所以其实，呃，它里面其实提到一个问题，就是人为什么不看综艺了？就是说，就是现在的人为什么不看综艺了？这、就是他在预告当中其实很吸引我们想要去看这个节目的一个一个发出的灵魂拷问嘛。但是我看完之后发现，他其实并没有回答这个问题，呵呵就是他看他的整个节目有点像是回顾。回顾了中国就是综艺从爆发到它可能到顶点，到一个很泡沫的一个阶段，到后面的一些冷却和它的整个的呃观众热度的下降，就它有这样一个历程的一个梳理。然后请到了，呃，可能很难在别的节目当中看到的，真的是非常资深、非常有代表性的一些幕后的制作人出现在这个里面。可能对一些普通观众来说，可能他们确实有一些揭秘的感觉，就是揭秘了这些综艺到底是哪些人做的，他们为什么会做。所以我们也就就着这个节目可以去聊聊看，就是我们各自对综艺的一些感受。对，所以我们这里想问的第一个问题就是。抛开我们作为如曾经或者现在还在做这个工种的一些身份之外，你们各自会喜欢看综艺吗？会在什么样的场景下去看？会看哪一类的节目？这样子，
1: 要不我们请润发先跟我们分享一下。<笑>嗯，如果是我的话，其实可能有一个变化，就是我以前小的时候，或者是说在。去年以前都是很喜欢看综艺的，就是不然也不会入这一行嘛。就是以前会觉得节目好好看，就算就比如说以前我举例子，就是说我在考研的时候，每天非常的就是时间安排的还挺多，在图书馆什么的。但我在考研的那段时间，从来没有落下任何一档节目，就是是那种就就真的很喜欢，觉得觉得是放松，然后就是会觉得。呃，可能两两个多小时的也不会累的那种，就是可能当做一个消遣，吃饭的时候，或者是没事儿的时候，或者怎么样都会看。但可能到今年，嗯，去年吧，从二二年开始，我觉得会有一种所有的节目可能都不太不是特别好看了这种感觉，就可能从去年看的都比较少，甚至可能也有说在从事这个行业的原因，会觉得可能看两眼你会觉得嗯没。不太有意思，或者是大部分的节目都没有被做出来的必要，可能会有这样的一个感觉。对，嗯，喜欢看哪一类？可能我最近看的比较多的情感类的吧，啊就是、情感类的。嗯，对、嗯，什么、嗯？半熟恋人，或者是半熟恋人这种、嗯。对，就是可能不是特别，就跟年纪相关吧，就是可能，嗯，想要看。表达的情感更为丰富一点的，不是特别特别的，呃，纯真或者是什么，就是它可能有一点现实，然后大家在相对现实复杂的情况下，怎么去表达自己的情感，然后或者是说会有什么样的化学反应，就我我可能会偏向于这种。可能对于以前很早很早之前那种什么纯游戏类的综艺，或者是那种脑力类的，可能就没有太多的兴趣了。嗯，我是这样、嗯
0: 。那你以前，比如说你在考研的时候。看的都是那种呃搞笑类的嘛，嗯
1: ，
0: 你那你会在什么场景？就是你做什么事情，就是很认真的看呢，还是你比如吃饭呀、啊、什么的时
1: 候看？都有，就是吃饭的时候会看，然后也会看的非常认真。就是以前我还纯就是纯粹在享受看综艺这件事情的时候，我是很就是还没有做啊，只是纯、嗯、纯喜欢看的时候。是非常喜欢看里面的文案的，就我记得当时有好古早的，比如说花少就很喜欢他的文案，啊、对对对包括对非常早的一三年的快乐男生，就是里面的那个呃，就是写的很多 VCR 小片里面的文案也写的非常好，嗯嗯、的那会儿我还会摘抄，嗯、对对对，然后还有就是反反正、嗯、甚至可能很多时候会截图，就是会看文案，然后也会看的很仔细，就是会。就是那会儿是觉得喜欢，并且想知道是怎么回事的时候，就会把每个桥段看得非常仔细，嗯，就是有有享受，也有想要探究它背后是什么样子的这样一种感觉吧，嗯、就也既觉得是消消遣，又很想去研究这个东西，嗯、就这种心情吧。嗯,嗯,嗯
0: 好的，关于你从事了这个工作到底有什么样的变化，我们可以等一下再聊<笑>这个问题，雨山可以回答一下。
2: 嗯，我其实我我觉得刚刚润发说以前就是上学的时候非常喜欢看，我其实是一样的。我我我小的时候真的是，嗯、哎呀，不也不能说小的时候吧，就是从我最早就是应该是从像<笑>嗯超女还有快乐大本营，就我记得我初中的时候快乐大本营是每周都要看的，因为那个时候就嗯就还没有别
0: 的玩意儿啊，对
2: ，就是也。也那个时候好像没有开始在网上看什么东西，就是还是看电视。没有没有。对，没有。然后我就每周就是非常要要等那个就是叫什么死守本放嘛，就是韩韩国人说死守本放、哦，就是他到了那个时间<笑>，我就我一定要看，就是不管我爸妈要看什么，我都要提前让他们把那个时间段。要给我就这个遥控器要掌握在我的手里，就他们那个时候就会非常的不理解，说这有什么好看的？嗯、就我在那儿嘻嘻哈哈看的就一脸傻笑，然后嗯，再后来就是出了很多就在这个非虚构告白啊、呃、这个纪录片里所有出现的那些曾经的爆款综艺啊，就是跑男啊。嗯呃，那个谢涤葵的那个《爸爸去哪儿》啊，然后《爸爸去哪
1: 儿》对，嗯、然
2: 后王征宇的后面的那个什么《向往的生活》啊，所有这向往生活，对，就我还有包括《好声音》，就是我都看过，嗯、而且那个时候是是会比较完整的去看的，就是。不不存在说只看一些 cut 呀、啊、或者什么的，而且那个时候我记得，包括上大学的时候，像《跑男》和《爸爸去哪儿》每周周更的时候，呃，因为也刚好是就他到周末或者这到周五的晚上他会更嘛，然后我就会跟我的室友我们一起就对着一个小的屏幕，因为宿舍最多就是用一个 iPad 或者是一个电脑的屏幕，然后对，就是三个人围着一个电脑屏幕，然后就是享受那个。两个小时的单纯的快乐，就真的是非常快乐。宿舍里面那种爆笑声，可能楼道里面都非常声音很大的，就是关于。所以我看到这个《飞诚勿告白》，看到里面那些出来的大咖的时候，还是很，就是回忆是很满的，就也会觉得说他们真的是、啊、在写，就是创造,创造、嗯、对创造这个中国综艺，就是写中国综艺历史的。人，而且是早期的那些人写当时的那一篇章是非常辉煌的嘛，啊，但是，对，但是就是，嗯，我我感觉应该是从什么时候，可能就是我呃不再从事综艺这个行业之后，我就看的越来越少了，就包括是我我我。我我一开始工作的时候，因为我第一份工作其实就是做综艺相关的嘛，然后也是因为很喜欢这个东西，然后就去做了，就去找了它相关的工作。然后做着做着呢，慢慢慢慢就是会出现一种比较疲劳的感觉。然后平时因为工作的原因也是一直要看，而且是你好看的和不好看的你都要看，然后就很疲惫。然后当我决定说我要离开这个行业的时候，我基本上就没有再看了，就是一下子感觉我就是，就是切割掉了我跟这个这个综艺相关的所有的东西。当当然后面也所有的就是当又出现新的爆款综艺的时候，像那种国民性的那种，比如选秀，比如说偶练啊、幺零幺啊，然后包括浪姐。对，浪姐就所有这种的还是会看，因为大家都看，而且是他是真的是会，就是还是有呃可以去看的点，会会有吸引我的点，就即使我不会全部看完，但是还是会去看一眼。那其他的时候基本上就没有再看了。还有，呃我们去年不是也看了几档职场综艺吗？也是因为。你们推荐，然后说我们想要聊一下，然后去看。那看里看的过程，我还是觉得很好看
0: 。<笑>这说回来，又变成你的工作了，是不是？呃
2: 、哦，对，就是可能是因为一些工作的原因，但是但是说实话，看的时候我还是觉得它是好看的。可是当我如果没有这个比较硬、相对比较硬性的一个要求或者说需要的时候，我可能真的不会去选择看，嗯
0: 。那那我来回答一下这个问题吧。其实我我觉得我之前好像应该讲过也蛮多次了，就是我以前是挺喜欢看的，就是我觉得好像不喜欢的人是很难进入这个行业的，就是因为你这个行业确实你需要不停地去吸收新的，因为它变化很快，而且你不喜欢，你就每天你如果就是被迫去看那些东西，你得多难受啊！就是你每你其实也很多，特别是在中国这个。这个这个行业里面，我觉得很多人是进入这个行业，就是以月片量为自己的敲门砖的，就是你就是我一来就会说啊，我我月片量多少多少，然后我再去表达创意的时候，或者去跟人家讨论的时候，我会拿出很多啊，我在这个地方看到一个这样子的设计，我在那个地方看到一个那样子的设计，其实大部分的人可能更多的一些。一些灵感来源或者是竞争力是来自于这里的，所以就是大家如果进入这个行业，我觉得多少都是喜欢看的。然后，所以就是我其实以前确实也是有变化，像你们说的，就比如说以前可能更多的时间的时候，有更多的时间的时候，会很喜欢看一些我我看综艺，其实我的偏好其实是以那种治愈向的，就是就是我其实很喜欢看那种比较慢一点的。类型就是，比如说像大逃脱这种，我会第一、二集我可能看的还挺挺起劲的，就是因为它比较新颖嘛。然后我就会有一些前同事，他们真的是每一集都疯狂的追，然后就然后就会去分析里面什么什么有很多的那些机关啊什么的。但是我看这种我就会有点累，就是就是完全没有那种追下去的动力。我我但但是我会看很多那种。治愈型的，就就是一些，比如说旅行啊，然后就韩国比较多的那种，什么开个店呐、啊，然后或者是一些就是就是纯好玩的，那就是像《新西游记》这种很搞笑很搞笑的，就。对我，我我其实像职场类综艺，在我这也属于治愈型的。虽然大家都觉得说你下班之后为什么还要看人家上班，但是我我想的那种治愈就是，我看人家上班，我就觉得全世界的人都很惨，我<笑>就觉得，<笑><笑>就是就是大家的。你有一种心理的平衡感。对，对大家的大家的打工状态都一样，而且我可能比他们年纪大了，<笑>他们的事情我都经历过，就更治愈了，就<笑>就。<笑>就就有这种这种偏好，对，所以其实以前的话会很多时候去看这类的东西，然后但是现在好像这类有点少了，或者是它变得非常同质化之后，让你就没有太多的新意了。因为我看那个《非虚构告白》里面，我觉得我其他都不太记得，我不记得是哪个制片人讲过一句话，就是说应该是何忱吧，就是那个《明星大侦探》的。对《明星大侦探》的制片人，对他讲，就是说他觉得做综艺是一件很痛苦的事情，是因为你一定要做到他没有人看那一天为止。嗯，他讲的那个话是说，你像做电影、做电视剧，其实你就做做一个很好的作品放在那里，他可能可以一直就是留在那嗯,嗯，对，但你做综艺，就是你做完第一集，马上就要做第二集，马上就要做第三集，然后你做到最后，一定就是没有人看。但是你就又不得不做到那一天为止，然后我就觉得当时他讲这个话的时候，我就觉得非常的，就就有一种很心酸的感觉。就算是罗英石那么厉害的导演，他今年拍的《食堂》也没有人看了。嗯，就是他之前一直在做《饮食堂》嘛，然后他就做第一季、第二季、第三季，今年因为。那个尹汝贞，她可能因为身体或者什么，她没有参加，但她还是在做这个，她做成了那个李对李瑞镇、嗯、的食堂。但是你就会发现，就在韩国，他的收视率也很低，口碑也很低，就他也没有人在看了。然后就觉得，好像确实是你每一就是综艺它的这个寿命，或者是它的那个整个这个内容形态存在的那个周期。和他的模式就有一种这种，我就是要把把它做到死，就不管他的原来多么的辉煌，但是他的终点都是死。其实跟人是一样的。这么一说，就是跟人是一样的。你你你人生多灿烂，你的结局都是死。就你从这个角度来想，他还是挺有哲理的。然后我当时就觉得何成何成讲的那个话确实是挺有深度的。嗯，然后。对，所以就觉得好像，所以他说他很羡慕做电影和电视剧的人嘛，就是他觉得他们可以就是留下一个作品，就是他本身了，他没有必要去一直做他，他可以再去做别的，或者是再去尝试一些新的内容。啊、哦，我当时看这个纪录片的时候，这点印象倒是蛮深刻的。嗯
1: ，我感觉他是不是表达的是综艺其实是一个非常及时性的东西？就是他永远取悦的是当下的人，当下的这一波人，或者是这一段时间的人，可能就是其实没有人，也不是没有人，但有一些综艺，有的人会反复看，但是大部分的综艺大家都只会看一遍，就是他就是这一刻开心过了，爽过了就过了，就是他不会让人反复的去，就是他没有一个特别经典的，或者是说永远停留在嗯。永恒，它没有那种永恒性的东西
0: ，是是，对，而且可能跟很多的商业模式有关系，或者是他讲的是他自己在做很多节目的一些困境，就是他做好了一个节目，其他人、其他平台、客户会一直迫使你去做他的下一季，就是一直做到就可能《明星大侦现在做到第七八九十季那种，然后他可能唯一能够停止的方法就是真的没有人看了。那可能客户也不会让你做了，做没有数
1: 据，赚不钱为止。平对
0: 平台也不会让你做了，对吧？这个你应该蛮有体会的，
1: <笑>就是是的呢。
0: <笑>对，所以就可能是有这两层的含义在里面。好，我们进入下一个问题，就是你们在看综艺的时候会，会就是你到底是在哪一方面获得了你想要的东西？你到底在看什么？
1: 到底在看什么？哈，一开始就是觉得很开心，就是一种情绪体验，就是你会忘记你今天的烦恼或者是一直以来的烦恼，你就是短暂的开心，所以你才会看。就小的时候觉得。太好看了！就是我小的时候是个电视儿童，就是我就是每天我妈一去上班，就是有一阵儿她是七点多就去上班，然后门一关，我就抱着我的被子，然后跑到那个沙发上面，我就会打开电视。那但,但那个时候不一定都看综艺，我记得可能零零几年或者是九几年九几年的时候吧，也没有什么太多的综艺。那会儿会看动画片儿什么的，就特别喜欢看。然后可能到了小学、初中，就是我妈会说我每次就是。那个眼睛都不会转的，就是看到那个电视机就一直盯着看，所以就是会觉得很很开心啊！就是你完全抽离掉了你现实生活中的一些东西，你就掉整个人就掉进去了，就是我的那种感觉，就是纯粹的开心。然后我觉得最近有这种开心，是我看那个《小姐不吸地》嗯，就是感觉收获了小的时候看综艺节目的那种快乐，看《康熙来了》的感觉。对，就是他们，而且我发现最近小 S， 因为她这个《小姐不息地》好像也有很多集了嘛，几十集了吧，但前面其实不是特别好看，但最近的可能这么十几集吧，突然就是节目质量蹭的一下就上来了，就是小 S 一个人也可以 hold 住全场，然后他们的那些节目内容也很有意思，就是你纯粹会觉得他们分享那些故事好开心啊，这个就跟跟台湾做节目的尺度有关吧，就他们很多东西都可以说。然后你很久没有听到这么多活人说这么多真话，你就会觉得，而且又不是那种纯为了做节目效果，当然他们肯定是会有自己的综艺的素养，就很多人是综艺咖，但是我觉得更多的是他们的分分享欲让这个节目很好看，而且是他们分享的东西也是自己现实生活中就会有的，就是发生性，不管他们是讲生孩子，还是吐槽自己的老公，还是讲什么东西，我就觉得天哪，好快乐，就是像我小的时候看节目那样快乐，就是。就是你好像在看那种你生活中不会有的一群人去讲一些你不知道的事情，然后你获得一种情绪满足吧。对我自己会觉得是这样。雨山呢？嗯
2: ，我觉得就是分阶段。就我，我觉得一开始节目一开始你就提说，呃，那个谁提的问题说人为什么要看综艺啊？我觉得我我无法回答人为什么要看综艺，但我可以回答我为什么要看综艺，因
1: 为，<笑>嗯
2: ，<笑>因为就是说，就是确实我像我们刚刚说的，说我们以前看这些综艺节目的时候，就是收获的是单纯的快乐、解压的、放松的这些东西，对吧？但是我觉得到现在这个阶段，或者是说近几年，就是我看所有的东西，不光是综艺，就是可能，嗯。我觉得说白了，其实是有一些功利性的，就是因为你要花时间在上面，然后你就是非常希望你投入的这个时间，它能给你带来一些什么东西，最好是说能够让你获得一些新鲜的呃知识，或者是说呃信息，有效的信息，或者是说。它是很优质、很优质的内容，它能够给你非常审美上的一个提升，对吧？就是各方面的内容，比如说音乐啊、舞蹈啊、呃，这个语言啊，各方面都可以。所以我，我我会觉得说，就是我们以前那种单纯的，就是越好笑就好笑就行了啊。但是到后面可能会慢慢的就是随着可能这个工作的压力啊，各方面的这个生活、工作上面的焦虑啊，学业上面的焦虑啊。就会导致说看节目、看这些东西的时候越来越有目的性或者有功利性。就我不，我不能单纯的就去看一个不知道是什么的，就是包括像那种就是以前很火的这种游戏类的，我现在没有办法再去看一群人就是单纯的做一些，啊，比较就是现在对现在看来可能就是要好像挺傻的。但是是以前看得很开心的那些，现在就没有办法看那些，所以，呃，就是我觉得这功利这个东西，它真的是很多人可能也是这样的吧？就为什么我用这个时间，我不去看书，或者说我不去看电影，对吧？一部好的电影，所以其实我觉得我我这几年我在看的话，一定是就是要符合这个要求的，那可能他。呃，就是能够满足这个要求的这个东西，它本来综艺啊，就本来可能也不多。当然也有也有很多这个综艺，就是我觉得如果我们不严格的去界定的话，到底什么是综艺，其实有很多像访谈类的呀，然后呃学习类的。但是呢，怎么说我其实又不会真的去看这些，或者是像以前呵呵你知道吧，就是。就是我如果要 看， 我觉得我觉得应该看这 种， 但是 呢， 我有时间我又不想 看， 就会觉得很 累， 就会在一种反复横 跳， 就是导致的结果就是就怎么怎么样都不会看啊。但是我我所(笑)以我就说
0: 怎么样都不会 看，
2: 就是说导致的一个结果嘛。因为你就就是人总是就我我现在看剧也会陷入一种非常纠结的一个状 态， 就是我要挑好半天。就是我就是、结果我的时间全部花在挑要花在挑东西上面了。对，就是就是因为我觉得我的时间太珍贵了，我不能随便拿一部剧来看，然后结果到最后什么也没看到，就是经常会出现这样的
0: 情况。我不知道你们有没有类似的？有，我自己就是这样。嗯，我最近挑了老半天才挑挑到那个 beef,、啊《Beef》啊，对
2: 对对，嗯，什么、呃、就是《呛人生》就是我。我
0: 嗯，对我我的那个收藏里面收藏了很多剧，嗯，然后我后来我每天坐我因为我最近剧忙，我每天坐在这里可能已经十点半或者十一点了，但是我还是想看一个东西，然后我就那天在想，我天哪，我要不要打开这个剧？要不要打开这个剧？如果我一打开，<笑>我可能就要看完嘛，你好，嗯、你怎么样也得看完。我想啊，那我要花那么多时间，我又沉思了十五分钟，然后然后后来是有一个我。广州的朋友跟我说这个很好看，然后我才终于鼓起勇气打开了它了。嗯，结果我打开它，我每天发现我每天也只能看一集，就是真的是没有时间。嗯，嗯
2: 所以你知道这样导致什么吗？导致这个刷短
1: 视频就很火、啊，因为你打开它就是很容易。哦，对，成本比较高。对、就是你，对。我发现综艺好像很难。变成一个纯消遣类的东西，就是因为现在时间都太碎片了嘛。比如说我躺下，我这会儿比如说要睡觉了，没事儿，我绝对会打开小红书，我连微博都不怎么打开了。我觉得打开小红书，不管刷图文还是刷那种短视频也好，我就是可以获得短暂的，就是那种释放的快乐。但是综艺，我一想到好长呀，我可能就。可可能我在微博热搜上面，我今天看看热搜，我可能那个 cut， 我可能有的时候，比如说在公共区域，我都没有开声音，我就光看画面和文字，我已经 get 到了这一集最精华的内容，然后我再去打开全篇，我会发现我可能会有失望感，因为我不会再看到比那个 cut 更精彩的内容了。就是你是你是没有勇气，或者是你是没有耐心再去打开一个两个小时或者一个半小时的综艺的，就是很难。
2: 对我们以前就是可以在那个两个小时里面，为了等一些那种亮点的高光的时刻，然后去忍忍耐前面那些可能平淡的时刻。但现在就是有了短视频这个东西之后，它就是你不需要忍耐，它就是直接给你那些高光的
0: 东西。所以
1: 为什么？而且只
0: 有两分钟或者三十
1: 秒对。对，而且我觉得这种宣发机制可能也。导致了很多人不看。说实话，嗯、很多电视剧和节目我都是在微博看完，嗯、<笑>微博或者小红书。嗯、我已经就之前那个去有风的地方不是很火嘛、嗯，我一集都没有看过。我之前打开一点，我真的看不下去，我觉得太慢了、嗯。然后，但是我在那个小红书那种就几分钟说什么，啊、或者什么一口气看点什么，<笑>对，很经典的，就是把这一集的吻戏，或者是这一集最经典的什么什么部分挑出来。啊我其实就是跟着他过一段时间，他又会推广一波嘛。过一段时间，我虽然就是这个剧没有打开，但其实他目前播到现在最最经典的部分，我已经全部看过了。嗯、
0: 四舍五入就等于看过了。这个问题好难回答，感觉就是已经已经盖棺定论了呀。你们这这就实在，就<笑>因为我我其实我每次都在节目里讲，我我对这个东西的情感非常的复杂。嗯，就是我我之前一直。就为什么我现在也特别想要，就是我为什么会离开这个行业，也是觉得我好像做不出什么东西。就是一,一方面是怀疑自己，一方面是怀疑就是整个产业的一些问题，就是他可能在呃人员的培养、商业的模式，还有在很多就是包括平台的选择啊。这些地方我觉得都是没有不是某一个单方面的问题造成的，所以我会给自己一个借口，就是说不是我不能力不足，其实回头想想也是我能力不足了，但但是就找一个借口然后离开，所以我现在一直也我上次也在跟润发讲说，其实我特别想要自己做一些什么样子的东西，但是这个东西它可能不是。一个综艺形式的内容，但是我想去尝试我以前想过的很多想法，或者是我策划过的很多内容，它有没有可能可以做出来？就是它可能是很粗糙，它可能没有那种很强大的舞美啊，或者是视觉啊，各方面很工业化的东西，但是它有没有可能做成一个关有人看的内容？所以这个其实是我心里一直的一个一个遗憾，或者是。就想要去证明自己的一个东西，就是你在自我认同上面是有这样的一个缺失的，所以，所以我就觉得说，大家看这个东西，其实它还是有想看的。就比如说以我来说，我到底想看什么？其实我是我是觉得这个东西它是有自己的一个生存的缝隙。我觉得综艺这种内容形态，它是存在于缝隙里的，它是一个就是在。在很多就是以前来说的话，它是在电影、电视的缝隙里面的，所以我觉得抖音的这个节目，它的名字取得很好，它叫非虚构告白，就是它非虚构内容和虚构内容，它是有自己的差别的，所以我一直我一直认为它是有自己的就是一席之地，就非虚构嘛，它纪录片也叫非虚构嘛，然后综艺其实也叫非虚构，它其实是一个大的一个类别的品类，但纪录片它会更加的。更加的深入，然后更加的垂直，然后更加的严肃，这是它的一个特点。然后它也可以作为一个记录时代的一个产品留下来。然后我就会觉得说，它在这个严肃和虚构，它在一个严肃的非虚构作品和一个虚构的作品当中，它一定有自己的一个缝隙。但是它现在这个缝隙可能被短视频挤压得太厉害，就是因为它的所有的这些能够去给人获取的部分。其实是和短视频是有高度的重合的，就是你说的及时的快乐，然后当下的一些热点，对吧？然后还有就是那种呃易得的快感，这些其实都是短视频可以给到的。然后再加上现在人的生活的节奏，然后压力的变大，然后他会越来越去挤压这个时间的空间。然后时间又是短视频最大的优势，就是我可以在非常浓缩的时间里面去得到相同的事情。那何乐而不为呢？就这个东西是没有办法去改变的，这个就是人性。所以就是，所以在你看到现在这些综艺节目的时候，我觉得哈，我觉得就是《非虚构告白》里面有一个最大的问题是，他一直在回顾以前的辉煌，但他并没有去跟着时代去做变化。我觉得这个也是中国很多的综艺人的一些问题。当然，我不是苛责他们，因为我也没有做出很好的成绩或者怎么样。但是，但是可能到现在的情况下说来说会有一点点的变化，是我有看到最近有很多一些新的形式的节目啊，包括很多短平台还会做一些短的东西，呃，一些一些轻量级的东西，然后去去符合观众的品味。所以我觉得像像像韩国的节目啊，它其实有在根据大家观看的一些习惯。和受众的整体的变化去做一些改变，对吧？还有就有很多网络的综艺呀、啊，然后或者是一些新的一些 YouTuber 那种形式的东西，它是有在一直出来的。但是我觉得我们会比较慢的一点是，我们在这个方面它是落后于整个观众的变化的。所以你到你最后再去回望这个事情的时候，你就你就会一直。自怨自艾，然后就，对吧？然后就顾怜自哀。他他，在这个方面的变化是有点滞后的，所以他在现在就是说，看这些东西的人就会越来越少，越来越少，跟我们也没有什么东西看。现在大家也没有什么东西看，是有一定的关系的。其实我现在还是会时不时的想要找找一些综艺来看的，就是比如说，我在晚上回来之后，我真的挺累的。但是我想要有一个什么样子的 BGM 的东西，我可能放在电视上，可以去陪伴一下。就因为像我这种独居单身女性，就屋里很安静的话是有点不习惯的。<笑>就所以你总想要有点什么东西放着嘛，就你就会有以前，所以我现在也会放那个生生不息还是什么的，就是就是放着，嗯，然后它就是有一种。陪 伴， 然后你可以随时去进入 它， 然后它可以让你放松的一些东西。但是我发现很 少， 就是我很难找得到。我有时候会放一些十三 幺， 但是像雨山说 的， 十三幺可能它需要你的精力的关注会更 高， 然后就就在这种场景 下， 其实我觉得我们的节目是。蛮少的，就是对我来说，我是有需求的。我觉得有很多人也是有需求的，但是我们怎么样去发现到这部分人的需求，去努力的填充这个缝隙，就是这个是我觉得接下来的综艺人可以去思考的问题。毕竟我们润发以后可能还是一个综艺人，对对对。
1: 就,就希望在你虽然我太难了、
0: 哎，虽然我俩不是太难了。<笑>
1: 虽然我俩不是，但是你还是嘛，对不对？我我觉得就是刚,刚小二说的，比如说韩国的节目很顺应类似社会情绪啊，大家关心的东西啊，很轻量级啊。我感觉就是，嗯，国情不一样，就是我以我的从业经验，我可能不能代表所有做综艺的人，毕竟就是可能大家服务的平台不一样，所在的公司不一样，然后就做的节目种类不一样，可能感受也会不一样。但我会觉得，其实综艺中国这边就是没有那么的，就是及时，因为，呃，我不知道现在是不是这样。我上次看一个，嗯，就是类似娱乐写综艺啊、电视剧这种号写的，就是现在，呃，腾讯平台就是可能某平台，就是他，呃，以前可能电视剧。也分 S A B 嘛，就是有做 A B 级这种轻量化的，但现在就是非 S 级不做了，因为就因为现在大环境不好嘛，大家怕试错，然后怕试错的话，就一定会找那个最笃定的，所谓一定会赢的东西，一定会对，一定会有人看不能错的东西去做，所以就大家都非常谨慎。当大家都非常谨慎的时候，就不会就是一时兴起说哦这个东西好有趣。应该会也有人会关心吧，就是我觉得可能短视频的博主会有这种心态，所以我们去拍吧。不是，就是我觉得现在做节目大部分是一个证明题、数学题，一道综合大题。综合大题一个，对，它不是一个简简单单,单的，就是可能我们数学卷子的第二页简简单单的简,单单的简答题，它是最后一道非常难的综合大题。我不知道别的就是可能做综艺的人有没有这种感受，就是。我我的感觉是，这一两年的感觉是我们所有的人做节目，都不是一件随心所欲的事情，或者是满足自己，或者是里面一定会有开心。大部分时候都觉得自己在解解剖题，就是平台的人会给你出很多下很多 brief。所谓这个综艺，我们他一定他的要求不是单纯的我就治愈我就怎么样，他肯定会有一二三四五，我可能要治愈加上多重笑点的反转。加上我要有深刻的社会意义，再加上我一定要触达最多最多人受众的共鸣，这个是非常非常大的点。然后非怎么怎么让大家有共鸣，共鸣的表现是什么呢？就是大家需要就这个综艺的某个片段，我们可以讨论起来。然后如果要讨论，那一定就是跟社会话题相关。那么我们一定要做深、做重、做透，呵呵懂吗、啊？就是，所以就是非常难，就是从。反正我觉得，在我入行以来，我们其实已经就是我的做节目经验是已经基本上脱离掉了。说我们去照抄外国的什么什么东西，我们去看哦，别人这个环节怎么做，我们也用过。可能某些游戏类的会这样，就是形式感很重的会这样。但是呃，我做过的最多，他可能是买过版权的综艺，但是他用的是他的套子。但我们其实不会再说我反复去看韩国原版怎么做的呀，日本怎么做，英国、韩国那个美国怎么做。大部分是基于当下的我们感知到社会情绪的情况去想这个节目要怎么做，我们整季的大故事是什么，我们分级是什么，这个人，就这个这个、这个选手，这个人会不会让大家有共鸣？但是呢，就是你要做到那么那么全，要把那些东西都囊括，是一件非常难的事情，而且也不是说制制作团队想怎么样就怎么样，就是因为平台有平台的 KPI， 它的 KPI 非常多，想要。综合实现的东西非常多的情况下，那这个节目就变得没有那么的简单、清亮、纯粹和单纯，就是它势必就会变得复杂了起来。然后我们在做的时候，也不会觉得这是一个非常简单的事情，就会觉得这是一个非常大、非常难的事情，会觉得这就是一道我就是在做题，我想一个最好最好的解法，把这个问题给解决掉，就是是这种感觉，就是你很难有。你在创作的感觉，你的感觉就是说，我今天就是要想解法，解法是什么？最优解是什么？是这种感觉、啊，我我的这种感觉会多一点。是的，而且就我我我会觉得，通常，呃，制作团队的压力，呃，可能会来自于平台。那么平台的压力就是来自于类似赞数据，然后数据，嗯，我要上热搜。就是这种，嗯、然后那因为他要拿数据，因为要上某某热搜，所以反推。那我们内容里面是不是要有这个东西？嗯、再反推，那这个东西要怎么做出来？所以就是现在我觉得，呃，我我只是以我的经验来讲，可能并、嗯、并不是每个团队都是这样、嗯嗯嗯。但是现在就是整个，我会觉得创作的氛围和方式变成了一种倒逼式的，嗯嗯、而不是一种自然而然。我是不是洞察到了这个东西的确是观众会喜欢，嗯、或是触达。呃，触达到观众哪个点的，这它不是一个呃指向的东西，而是它是一个反向来每一步每一步逼迫你的东西。嗯、甚至可能说你在前期策划，你在写这一集的台本的时候，你都要想清楚你这一集的话题到底是什么。嗯嗯、<笑>你没有想好你的话题是什么，那么可能你这一集的内容并没有那么成立，就是会有这种非常非常硬性的要求，甚至可能是录制的时候，我有见过之前在录制的时候，就是一边录。就是可能平台的制片人会一边记得这个 OK， 这个话题点有了、嗯、，OK， 这个话题点也有了。嗯嗯、那么我们还缺哪个话题点？是就是一百二十分钟或者是半集一百呃一小时三十分钟的节目，其实它就会具象成重点为一个个话题，嗯、我们是不是可以冲上热搜？就变成了这样，嗯、所有东西都变成了传播点和宣传点了，是呃营销点了，而不是它是一个内容，它是一个需要起承转合。完整的给大家丰富感官体验的一个很顺的故事性的内容了，就它变得越来越营营营销化我，我会这么觉得啊。嗯、是是是，所以市场部门很重要。<笑>
0: 就是就是那个、就是、什么宣传公司平台的市场部门，然后外包的宣传公司，呵
2: 呵话语权还比较大。就是那，因为我看在那个《非虚构告白》里面，他们也说了嘛，就是怎么说，就是这个蛋糕就那么大，然后盘子就这么大，然后现在这个以前就蜂拥进入的资本什么的，现在也也都退下去了。那其实。其实你你们会会不会觉得，就是轻量级的这些东西是在之后可能它是更嗯能够被实现的呢？因为我感觉就就算说赞助商或者怎么呢，它进入，但可能比如说给到的预算啊、控制成本啊这些要求都挺高的。然后那是不是真的就是像刚才润发说的，你就只做头部的节目啊？因为我我。我我理解说剧它有这样的要求，我是非常合理的，因为一个剧它的一个呃周期是很长的，然后它需要，因为它是一个作品，它需要很长的时间，然后去打磨剧本啊，所有的这些整个过程，对吧？但是因为我们刚才也说，综艺它就是一个即时性的，我理解它是有一个最佳赏味期限。那我如果我。就是我要真的及时的反映当下的情绪，我要反应的够快，那我其实势必就是要嗯轻量级一些。就是我谁先做出来，那谁不就是啊、呃，就是抓到了这个点。所以，就是我我会觉得说，会不会说那以后大家会觉得说什么做啊、呃、头部综艺这个概念其实是一个不成立的
1: 概念呢？目前可能了解到了，比如说 Q 1 Q 2 Q 3就是各大平台计划出来的项目，其实大部分还是大体量的项目，就是小的，比如说腾讯的毛血旺这种算是轻量级吧，而且甚至好像它的数据比非常多 S 级的项目更好看，而且它主打的也是一个陪伴感，就是什么春番秋、秋夏番、秋番、冬番，一年四季都会有这种，嗯，当然会有一部分人是他的受众，但嗯，我觉得这个逻辑是。比如说，以观众来说，想要看到符合当下自己的一个情绪，或者是能够给我情绪价值的东西，这、就、个是观众的需求。但是，呃，大部分平台的需求是说，我投了钱，那我势必是想要有一个非常好的回馈，就是我想去做不能不要出错的事情，它就是一定会对的事情。嗯，那么，嗯，这件事情就是未必他们能够把重心放到。轻量级，我不知道。现在我其实不太知道，以我知道的东西，好像没有太多计划内的轻量级的东西出来。然后，且我会觉得重，重重点是这个是平台方的考量嘛？还有一个是最重要的，是做中中国综艺都得要有赞助商嘛？还有就是赞助商的考量是钱会流向哪里？就是赞助商愿不愿意把自己的一部分预算拨给这一部分轻量级的综艺？他们也想投，真的会大火，真的会带货，真的会让自己的品牌更响亮的综艺，就是我没法说哦，一定会有，或是没有，嗯，但是说基于这几个考量，我会觉得，嗯，可能各方都会更谨慎吧，就是他，他可能不想让自己，嗯，损失太多，他希望自己做的是一个明白不会出错的事情，那那个。种树呃不是种树种地种
2: 地
0: 吧<笑>种树
2: ，<笑>就是那个谁就是在就业男团那个节目应该算是
1: 轻量级的吧？他一共有是要几百集还是几十集？然后他的人一共好像有几十位，然后他要整承包那么大的一片地，啊，我觉得就拍摄体量来说还是挺大的，嗯，他不算小而轻。所谓小而轻，可能就是你的人比，比如说第一，你的人少，我就只有两三个人，我就可以我邀请邀约两三个人，我就可以把这个事儿搞过来。还有就是我的场地尽可能的轻量化，我可能非常简单，像猫血王，我就租个租个房子、嗯，然后装修装修，架几台机位、嗯、就 OK。还有就是时间非常的灵活轻量化，我用一天半天，我就可以把这一集节目给录，因为可能一集的时长。我记得毛选还是四十分钟，还是现在一个多小时，反正可能我录两三个小时，我就可以把一集录完。就是它的轻体现在这些方面，就执行上的难度是吗？就不光是不光是这个预算，嗯，这些也包这些也包含着预算吧？就比如说以种地吧，它有那么多个人，那他有多少机位？然后他要用这个场地多长时间，包括他的后期体量，嗯、那么多集那么大的素材量、嗯，那么他其实给后期的钱也挺多的呀、嗯，包括他的宣发，而且他想做成一个长期的东西，嗯、我感觉可能我我其实嗯、呃、没有特别了解这个节目，但我觉得可能在平台定订机里面，他可能并不算一个小而轻的节目吧，嗯、他主打的也是一个陪伴感，但其实他用可能成本各种还是很高还是挺大的吧。嗯
2: 明白，那我感觉还是像这种，呃 ，B 站的 UP 主啊，或者是短视频的这些博主啊，他们做的这些，有的时候，因为有有一些，比如说他就是做仿妆啊，他就是做在街上抓帅哥啊，他就是做一些，其实也是很模式性的，然后很就是很像综综艺里面某一个桥段或环节的这种，他就是可以持续的去做，然后整个下来也是比较容易去。实现的这个感觉，所谓的我们所聊到的这些轻量级的这些东西，好像确实是短视频更好去实现一点。然后包括说追热点，对吧？有什么马上就
0: 可以做了，嗯。对，以前我，嗯、以前我的前老板就会问这个问题，嗯，就是。嗯这个 UP 主都能做，我们为什么还要做？这、就是<笑>所以综艺的一个使命就，就是说做 UP 主做你要打出差异化呀、啊。但对啊，但是你其实大部分的创意，他确实也能做。嗯，就是除非就是说我今天就就请大明星，我要花大钱，对吧？我要做一个像生生不息这种，那肯定 UP 主不会做。但是但是就像很多就是这种。游戏啊，或者是一些观察类呀、啊嗯，对吧？实验类呀、啊，这些很多 UP 主都可以做嘛。就、嗯、是就是，就是、特别是与素人相关的，对吧、嗯？所以其实现在很多专业团队他们的一些核心竞争力，我不知道，就可能在就你还你要去突出自己的核心竞争力，你就是大贵人难请，对吧？然后就是<笑>就是你平台能
2: 够整合资源弄到的这些东西是。
0: 对、嗯，独特的优势，嗯、你你,你怎么去吸引大家去从那些短视频的浩瀚海洋中到你这里来呢？就其实是挺难的，确确实这个是一个全球性的问题。我觉得《非虚构告白》里面说的那个也蛮对的，就是这是一个全球性的问题啊，就全球也都面临着这样的一个，就是我在这个品类当中确实已经被蚕食了太多。嗯，时间对，也也也没有太多的，就是新的一些有标志性的内容出现嘛。嗯，嗯里面不是也有说从《The Voice》之后，其实也没有太多的、呃，新的形式出现，这个就是一个不可逆的一个时代的发展。
1: <笑>但是我感觉哦，就是呃，就刚刚小二说这个，嗯，因为那个《飞去又告白》里面他们也说，就是国外生。不是前几年疯狂购买版权嘛？但国外一个很好的模式诞生的时间可能要五到十年，就是它是一个漫长的研开发周期，可能开发出来要实验吧，各种，然后可能很多节目都有十几集的这种，所以，嗯，我觉得不是说现在没有，就是好像就不行了，而是我觉得大家应该要耐心一点吧，就是一个一个真的好像拿出来屡试不爽的东西出现。可能是需要很长时间的，就是就是，我觉得前几年大家都非常疯狂的，有点挣快钱啊，就是太疯狂的想要，嗯，就是达到一些东西，什么量啊，就是不是说什么以前的招商都是三四个亿、四五个亿嘛，就是是一种疯狂的大跃进阶段，呵呵就是还没有沉下心来吧，就是当所有的以前人家花那么多。那么久的时间开发出来的东西，现在可能被大家消耗完了，比如说资源各种消耗完了之后，那你所有的事情你也得从从头来啊。就比如说你把前人种的树都砍完了，那你也想要用树怎么办？那你不得自己去摘摘吧？就是你总得要有这一步吧，对吧？就是，所以就是还是得要有耐心和时间，不然就是永远是一个不可持续的、非常浮躁的发展。我、oh, 我的感受是这个。那我想问一下润发，毕竟你还是对
0: 这个行业很有热情的。以我的观察来看，就是<笑>你觉得就是现在这个时代背景下，你觉得综艺这个内容品类它还有什么独特的价值和意义吗
2: ？灵魂拷问
1: <笑>又来了
0: ，好难呀，好难呀。或者就换一个话说，就是你为什么还要继续从事这个行业呢？
1: 因为还没有死心
0: ，<笑><笑>对对对对、啊、所以你为什么还没有死心嘛？你还想在这个里面去获
1: 得一些什么、嗯，去做出一些什么样的东西吗？嗯，就是我以前会觉得综艺是个，就是综艺吸引我为什么要去做，就是从一个观众到你要去成为一个制作的人，我以前会觉得综艺非常吸引我一个点，就是影响力这件事情，就是可能在我喜欢看的那个阶段，初高中、大学，就是可能从。一几年到二 零， 就这十年 啊， 就是中国综艺发展非常蓬勃 嘛， 然后会觉得好 像， 呃， 这个一个节目可以无限放大一个 人， 让所有人喜欢上 他， 然后一个节目如果内容做 好， 也会让所有人共情。其实，嗯，我可能我的兴趣也不光是说，呃，我就只做综艺，我只喜欢搞综艺。但可能我的兴趣，我其实我也很喜欢纪录片，我也想做纪录片。包括我对一些文字性的东西也很感兴趣，我也会去看人物的很多特稿，就是我也对特稿这种东西非常感兴趣。呃，或者是其他的就是也也就是，其实有非常多的就是你如果想要表达自己，或者是你想要。最近可能追剧什么的，我觉得电视剧也很有趣。就电视剧的创作，我可能开始有一点点感兴趣。但为什么就是还是之前是想做综艺呢？就是会觉得，呃，真人秀是一个虚拟和现实结合的东西。可能综艺里面又分真人秀和纯综艺嘛，就纯综艺就是，比如说彭综这种，呃，怎么怎么样，就是有固定环节的。真人秀是一个你有一个大框架，你把真实的人放进去，你看人和人之间的火花，就是。综综艺是一个有真人秀吧，真人秀是一个有虚虚拟，虚拟就是你有一些前期设定，你把不可能，你把不可能在一起，平时不可能在一起的人，你把它放在一起了，或是这个人不可能去做这件事情，你让他去做这件事情了、啊，然后产生了一种你现实生活中你都根本没有办法嗯体会到的那种感觉，就是很很神奇嘛，以前就是会觉得很神奇，然后所以然后加上影响力是非常非常大，你可以触达到非常非常多人的。所以这个是一开始非常吸引我的原因，嗯，那我就可能入行的第一个项目，确实影响力也非常大，就是可能也会享受到哦，原来做的节目有这么多人看是这种感觉，但未必是我真的做的时候体验感很好，就是你当你真正变成从业者之后，你肯定在录制过程中，甚至有很多东西是不会剪出来的过程当中。你会有各种各样，嗯，你的不适或者是你的不认同，但你只是一个执行者嘛。但我仍然感受到了综艺带来的巨大的社会影响力，就是，嗯、呃，然后，但是呢，就是从我从业的第二、第三年开始，其实有一些节目就没有，基本上做的节目并不是那种大爆的，就是它虽然体量也是非常大，它是一个 S 加级。然后，呃，平台也非常看重，然后他也投了非常多的钱，然后可能在拍之前、拍摄之前，所有人也非常期待，不光是可能做的人很期待，参与的人也很期待。比如选秀类选手也会想说，通过自己的，呃，在舞台上的努力，节目里面的一些性格的展示，哦，可能我是不是就会拥有很多粉丝？但其实并没有，就是，呃，前年和去年。其实整个综艺就有一点走下坡 路， 真正大爆就大范围内让每个人都啊好喜欢 看， 或者是一个人真的就是在这里面完成了蜕 变， 从默默无闻到所有人都知道这件事情是变得越来越少的。就是可能我我的体验感 是， 呃， 不是所有投入非常 大， 平台呃评估非常高级别的综 艺， 大家也费费了老大的劲儿做 的， 它就真的会收获非常多人的喜 欢， 就是。可能有一个变化，就是说未必他有那么大的影响力了吧，就是这种感觉，嗯嗯，但是呢，不死心的点又是在于说，嗯，又觉得好像是不是没有真正的做透，包括比如说我作为一个从业者，我可能一开始只是一个小角色，我是一个呃 nobody， 就是可能让我做一些执行上的东西，我就好认真去做，但是对于所有的内容我是没有发言权的。但慢慢慢慢，它会让你从事更重要的内容，然后你也会对这个节目，你是可以说你的想法是什么。然后总编剧如果觉得你的这个东西很 OK， 那他就会往上报，他也会采纳你，甚至你在某一些内容上面，你会有一些自由度的。那么可能我现在处的阶段就是在于说，嗯，我可能在慢慢成长，拥有了一些表达的自由度，或者是说我知道这个事儿是怎么回事了，我我可能觉得它有更多的突破好的空间。所以就是这个心就还没有死，就是觉得说是不是在下一个项目，我可以实现更多的东西。就是我觉得本质上做节目的人，除了那种就是可能他觉得就是综艺赚钱，所以我来做，但这种人很少了。我觉得本质上是是因为赚不了钱、啊，是多是就不管你的嗯，就是收入是多是少，你还是会觉得这本质上是一个为爱发电的工作。就是如果你没有爱，你发不出来那些电，就是你只是机械性的。在做一些事情的话，你是做不出来真正好的内容的。就是这个内容没有真正打动到你，你也很难打动到大家。就说实话，我现在有非常重的这种感觉，所以可能不死心的点在于，说我是不是在下一个项目有机会把我心里面觉得真正好的东西，真正能够 touch 到观众这种感觉，就是这种还没有死心的感觉。就是还
2: 憋着一股劲儿，对吧？就是曾经人微言轻的时候不能实现那些想法，嗯、然后要等到自己有朝一日可以实现那些的时候，<笑>再看看是什么样的一个效果。对
1: 、嗯、对，就是可能一开始你会觉得你只是一个工具人，就是我只是去执行一个很具体的想法、嗯，比如上面的人把具体的想法给到我，我又把具体的想法给到我要对接的某个就是选手或者是参与的某个人。
2: 即便你不认同，嗯、你又
1: 非常<笑>对。即便你不认同，但是你也要做一个合格的提线木偶，就是上面提了你，你就要去提下面。懂懂<笑>就是你会有这你就会有这种感觉的。但是你慢慢的，你又会觉得，嗯，你会适应自己的工具化，和你会慢慢让自己变得非工具化、嗯。就是会有这种感觉，就是我会有工具化的部分，但是我是不是可以不那么工具化呢、no ？就是你会有这种想法。嗯对，就是当然，我觉得很难突破了，嗯、但是也又又想要突破一下，就跟就是一个在服装店里面的那种模特就是那种呃，他只是拿来试衣服，他哪一天是不是觉得他其实也是一个活人，他可以以他的方式去展示这个衣服，就是会有这种感觉吧？但也有可能是虚妄，就可能在试一个项目、嗯、或者是两项目，发现、嗯、哦没有办法，他、嗯、<笑>可能就死心了吧？对，嗯。
0: 那你有觉得说，什么样子的综艺是能够同时 touch 你 ，touch 观众，就是他它是有受众，然后你也能够实现你的野心的呢？嗯
1: ，我想想，它可能并不是某个具体的品类，因为我觉得每个品类都可以做出非常好的东西。就比如说我说推理类，嗯，可能。嗯，大人探就原来的团队走了之后，就是后面的团队接上，他仍然做得非常好。嗯，就是你只要深耕这个品类，他就是可以做得很好。包括前几天那个女子推理社是叫这个吧？就是芒果 TV 出的一个全女性推理的，已经上了吗、嗯？虽然我还没看，已经上了，虽然我还没有看、哦，但是我就刷微博看好多人，就是包括业内的人都说很好看，就是把女性综、女性推理做得很好看。所以我的感觉是说，不管你做哪个赛道，你得真的把这个东西研究清楚。就是不管你是做职场，还是做，嗯，今年可能可以做选秀吧，还是说你做情感？我觉得，嗯，我没有哪个做综艺的人说我只做这，我只做游戏，我不去做什么，呃，我只做艺人的，我不做素人的，我我只做慢综艺，我不做快综艺。我觉得好像，嗯，其实没有这种分类。那么，在你的感兴趣的范围内，你做到，嗯，就是一个节目组是需要把一个东西彻底的了解清楚。其实你每次都是进入一个新的领域嘛，你进入进去，你就会发现里面的门道其实很多很多。但是你你要了解清楚，就我觉得很多节目难看是因为完全完全没有把它要做的品类或者是领域吃了解清楚，所以会导致是用一个非常呃做了很多节目做过的模板。去套不同的人群，或者去套不同的行业和领域，导致出来的出来的东西非常套路化。就大家可能一看，哦，就这样的，哦，我就猜到下面是这样的，哦，他的人设是这样的，就是你可能并没有去尊重你做的那个领域，或者是你没有去尊重真的放进来的选手或者是艺人，你没有把他们当活人看，就是可能过于的把他们只是当成一个人物来看。你并没有觉得说哦，他是一个有趣的人，所以我要把他，因为每个人都是不一样的。就算我拍的不是艺人，我拍的是素人，每个素人其实也有非常多有意思的点。就跟前段时间我安利小儿看那个这货这货哪哪来的，就是那个、呃、纪录片《一、呃、生一串》团、嗯、队，对、嗯、纪,录纪录片，他拍的全部都是素人，他拍的是呃在淘宝上面有网店，但是从事各种手工艺或者什么，就是反正就是这种人，其实他的呈现性比。比做就是人生一串这种美食类的要弱很多，因为美食你只要把它拍好看了，就很多人就是享受这种味觉体验嘛，视觉奇观这种感觉。但是他真的就是拍每个平凡人，他就可以把每个平凡人的闪光点挖掘出来。就是我觉得，就是综艺不光是综艺，包括我之前看过，呃，就是吴梦之有个呃人物的采访，他说。呃，他平时不怎么看综艺，就是大家觉得好看的特别特别，所有人都觉得好看，他会去看一下。大家更多看的是电影、电视剧，可能书、戏剧。他觉得综艺是像方便面一样的品类。那么你照着方便面去学方便面，其实你其实学不出来什么。你应该照着牛排或者是更更厉害的其他的一些品类更厉害，你从那个地方去吸,吸取东西。就是嗯，所以我会觉得。呃，总的来说，我会觉得是你得去完全尊重你要的做的这个领域，就是尊重一件事情。我觉得，在我的从业领域里面，对于很多综艺人来说也是很难，他们不会做到，他们仍然会觉得自己是一个很俯视的状态。因为我来做节目啊，我就是用我知道的一套，然后去对待你们这个群体或者你们这个领域。你没有做做到足够的尊重，你也非常难把这个东西做出来。就是我之前有跟我朋友聊天，说到一句话，就是说，中国的综艺节目总是大张旗鼓的进入到每个行业每个领域，但是却非常潦草地去呈现他们，就是这个、就是我非常非常深的一个感受。就是当你真正在尊重某个领域、尊重某某一群人，并且你从他的领域提炼出来一些可以作为模式节目模式化的东西，因为我觉得现在其实大家并没有那么的讲究说我要有非常强的模式点，我就是。一个转椅子，让所有人都觉得好看，就现在这种就是有点玄学嘛。你不可能谁就突然灵光乍现想到一个模式，怎么套进去都好看。但我觉得现在是更适合更加细腻的，更加嗯，我觉得就是更加平视的去做节目，会让大家会打动到更多的人。我会这么觉得，对它无关乎某个具体的模式或者具体的赛道，或者是我请艺人还是不请艺人这件事情。
2: 我觉得你刚刚说的这个尊重和平视的这个是一个非常好的点，就是其实做内容好像都是需要有这样的一个态度，因为我感觉我在刚刚进入这个综艺行业的时候，然后也是在工作中，反正接触到了同样是这一行的嘛，但是就是嗯，我会带着一个很大的热情，然后或者是觉得就是当我我会觉得综艺这个东西还是一个非常嗯。怎么说就是就是在我的心目中还是有很高地位的时候，但是就是看到了一些就从业的人不是那么的尊重内容本身，然后那个时候就会开始对这个行业就有一点点失望。对，所以我我觉得就是其实我们在看好的节目的时候，如果说这个节目组是是有诚意的，其实从内容是能够看出来的，就
0: 是所有你刚
2: 刚说的一个尊重的态度或者是平视的态
0: 度。最后一个问题，就是如果要你推荐
1: 三个综艺节目，你会推荐哪三个？但其实我可能觉得好的，大部分人其实都是看过的，不存在大家没有看过的小众的好综艺。没关系啊，<笑>没事啊，啊就你就
0: 说
1: 、啊，嗯嗯，就是我可能不是推荐吧，就是我自己觉得做的好的节目，一个是《月下乐队的夏天》，就是今年也会在有第三季，对，就是我在里面是真的会觉得。我看到非常鲜活的人，就是他们是真的非常尊重乐队，尊重乐队的呃这个这个形式吧，然后所以才会有的这个节目。包括呃，我有之前有认识一些月下的导演嘛，他们会说，比如说呃，比如说我们八月份开始录，但可能他六七月份或者四五月份就开始接触这个乐队，这个乐队也不一定真的就是最后入围到录节目，那他可能就会拿一个自己拿一个机器。因为米未那边好像是不分编剧导演的，就编剧导演编剧和导演分开这一套是韩国的嘛，韩国的真人秀的一个体系。那他还是大部分是央视出来，就是编导一体，我就是所有事情都做，那我就自己拿一个机器去拍，会记录下来非常多的东西，然后跟他们做朋友，就是有一点纪录片式的做综艺的那种感觉，对，就很有意思。就是他可能，而且他非常有意思的是很多。呃，舞台类的节目是会在舞台之前放 VCR， 就是让他把啊，我为什么要唱这首歌？那么这首歌跟我的故事有什么关联？我是一个什么样的人？全部讲清楚，大概可能放个三五分钟或者两分钟，然后再进入到这首歌，就是让大家。带着对这个人的喜欢，然后再去听歌，最最后就是人歌一体的很升华的那种体验。你既喜欢上这首歌，你也喜欢上这种人，就是这个是我们通常看非常多舞台节目的一个形式。但是月下非常有意思的是，他是先唱歌，然后再讲故事，就是再进这个人的真人秀 VCR， 就这个乐队的。然后我记得，呃，有一个是是 Joy Side 嘛，我忘记，了，反正就某个乐队他。用了二十分钟，我算了时长，他用了二十分钟的时间来讲这个乐队的故事。他们就是分分合合，好像是，呃，然后年轻的时候是什么样的状态，然后，然后甚至会用了一些他们以前纪录片或者是导演去跟拍的一些片段，然后特别特别长，整个二十分钟，就是你最后讲出来的一个故事是这个这个乐队就像家一样，他们互相包容。比如说哪句话没有说好，然后可能会互相就就是可能会。互相打起来，但打了之后呢，然后又互相安慰，说我我很爱你，或什么的。我忘记具体是哪个乐队了、啊。然后就是说，整个之后这个 VCR 之后，你就会哦，真的感受到这个乐队的情感。但它为什么会有那么多素材？因为我之前我也做过选秀嘛，我们会有的时候为了，因为比如说某段时间会觉得观众喜欢看比较粗粝的东西，那我们可能会有一个词儿叫毛边，我们就多去拍它的毛边，甚至毛边呢，它又不是自然发生，它是一个。编剧设计的结，编剧可能会根据他有什么以前做过什么东西，比如说听说他对你怎么怎么样，可能设计一个桥段，我们去拍一拍，但就很嗯很模式化，就是有一点太怎么讲，太不鲜活，太在设定之内的那种，就是按你的想象去拍东西拍素材，是其实观你想得到，观众也想得到，其实很难突破。观众的一个想象的，但是月下我觉得很多时候，要么就是这些乐队其实以前有很多纪录片素材，还有就是这些导演会随时就是有的时候你会在真人秀短片里面看到很多在化妆间的内容，或者是不在化妆间，因为他们也不像很多选手有宿舍，就，对，他不像有宿舍，就是二十四小时专门就是拍你的这些毛边。他可能就是用手机拍下来，非常就随时记录有趣的，甚至跟他们还没有拍之前就成为朋友。就是我当时那个朋友，他只在月下待一段时间，但是他当时就是说让他不带他很喜欢那个乐队的时候，就是狂哭了一场，就是他太喜欢他了，就是就是想把他们做出来。就是我觉得这个是一个，当你自己很嗨很上头，包括你太喜欢这个人了，你想把这个人做出来，和你觉得嗯这个人其实不怎么样，但我因为。我们一定要把它做出来，其实是有本质区别的，所以，嗯，我觉得月下这个节目就是非常尊重大家，包括大家看到五条人在里面非常有趣，那也是他们性格的结果，也是我觉得他们的导演陪陪伴，就对他们有那种陪伴非常强的那种连接，很自然的接触的结果，就是没有那么的模式化吧。就比如说你早年看好声音，就是，呃，我来后采了。然后我的妈妈、和爸爸为我加油，然后我在练习，然后我要不要跟导师有一些互动？这是一些一块一块一块非常模式的东西。但是月下是一个非常怎么讲呢？就是很可能导演也可以进入到真人秀里面，跟他们有一些对话，然后所有东西都是非常的随性自然，非常尊重这个人的天性，你想干嘛就干嘛。我并没有用节目的一些流程或者模式去框住你，反而你会觉得。哇，这些人好有趣啊，就是这种、就是我非常喜欢的，然后所以就今年非常期待《月下三吧，对，然后嗯，然后可能我我觉得比较喜欢的还是还有还是另外两个还是说就是嗯，从我的角度其实偏原创类的，一个是哥哥吧，就披荆斩棘的哥哥，其实也是我感兴趣的是他们。我觉得这个是可能我知道幕后是怎么创作，可能看了一些采访吧，并没有真正了解到他们人啊。就是他们可能是真正通过他们在做完姐姐之后，其实对于哥哥这个题材非常的没有把握吧，就是会觉得男性是没有困境的，就是女性是有天然困境的，所以就是很难做出来。那么他们又要做出来，这、就是一道命命题作文，但他就没有硬做，就很多节目会硬做，就是做不出来，就是。<笑>就很难，就当你的大故事的底层逻辑理不通的时候，还是会硬把这个东西给努出来。但他们会非常，我觉得这个这个节目打动我的点很多是幕后的东西是，是他们会去请社会学的专家去给他们讲男性是怎么回事，非常非常早，可能从原始人的阶段到现在，然后去捋男性的性格特点，为什么他们会这样？那我可能做哪些真人秀设计会激发他们的一些反应，就是。我我喜欢这个综艺的点是从创作者角度来说，我觉得这个是可能我知道的唯一的一档非常就是很原创的一个非常对的目创作思路做出来的节目，就是一个生得非常自然和顺利的一个孩子这种感觉。当然我不知道他们是不是真的是这样，但对于我来说，我觉得他们的底层逻辑和大故事都非常非常的顺，他们是真的基于男人这个群体。而出来的整个大故事和出来的整个阶段和非常多的真人秀设计，都是为了激发男生的可爱，就是即使你已经四五十岁了，那你最单纯、最纯真，你可以为了你的呃你的战友，可以去激发出来怎么样的一个热血的感觉，就整个这个东西是很顺的，就这个是我非常喜欢的点。然后还有就是再见爱人吧，我觉得再见爱人也是很嗯算原创吗？应该算吧。然后，嗯，我觉得他们很多地方都做得非常的用用心，就是怎么讲呢？因为毕竟，我觉得十九天其实录制其实是很短的一个期限，能够在这个里面能够让就是怎么讲呢？能够让那些嘉宾说出很多非常多隐私的事情，但是呢，就是不会觉得说节目组的在为了节目效果做什么事儿，就可能大家非常真诚的分享。我我只。第一季 哦， 就大家会非常发自内心的去讲出一些东 西， 嗯， 包括是自己私人生 活， 或者是 说， 嗯， 亲密关系里面的东 西， 供大家来探 讨， 呃， 变成一个样 本， 社会样 本， 然后 好， 比如说三组社会样 本， 然后会有很多社会话 题， 大家会来谈一些关于亲密关 系， 因为我感觉这个社会可 能， 可能近几年大家才会非常把这些东西摆到台面上来讲吧。就以前可能不太会有，嗯，所以我会觉得他是一个非常，嗯，怎么讲呢？他是会会把亲密关系这个命题剖析的非常非常仔细的一个节目组，就这一个节目，就很多人不会把离婚或者是我跟你的感情这么细致的、这么有脉络性的讲出来。就是我可能从制作讲述上来讲是非常打动我的，就是我会觉得他们是很认真的在做这个节目，因为我可能我没有特别聊到对于非虚构这个节目里面印象特别深的一点，但是我印象深刻只有一句话，就是是谁说的来着？是严严敏严敏讲的一句话说，说好像是说吧，说乔峰只做他认为对的事情，就是这句话。对，我觉得这句话非常 touch 我，就是要，就是，嗯，我觉得一个节目组要做自己认为对的事情，才会有好的结果。没了，期待下一个节目能够看到更好的你
0: 的表达和创作在里面。Okay. 好，我们这一集呢，就可以先聊到这边。我觉得也也应该也多多少少回应了。那位听友在我们群里提的问题，
2: <笑>人为什么要看
0: 综艺？<笑>你要对，<笑>但是可以下对下一个问题是人为什么不看综艺了？<笑>就是就是就,就这个原因其实是很复杂，对我们只能从我们自己的感受和生活经历上去跟大家做简单的分享
1: 。所以我们今
0: 天就先分享到这边，嗯、感谢润发啊，润发帅气的,谢谢帅,气的帅气的润发，给我们讲了很多他自己的。呃，工作经历和他对这个行业的一些观察，我们发现他也是非常有热情的，对，非常想要呈现更好的内容、嗯。我们就祝你接下来的工
1: 作也节节高升，好吧？<笑>节节高升。我可能是好了伤疤忘了疼的类型
2: ，<笑>做好看的。没
1: 事，还是可
0: 以、嗯，对，还是可以继续做真诚又能 touch 别人的内容。好的，那我们今天就聊到这里。非常感谢听友的收听，也感谢润发老师来参与我们节目的录制。我们下期再见，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜